0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Wir sind schon drauf, Jürgen. Nein! Oh je, oh je. Schaffst du das, so direkt in die Sendung einzusteigen? Ja, natürlich, ich
1: beschäftige mich doch jeden Tag mit dir und unseren gemeinsamen Themen.
0: Wie viele gemeinsame Themen haben wir denn?
1: Äh, Fußball, Handball, Medien, Gesellschaft, vielleicht ein bisschen Politik. Ja, einige, oder?
0: Oh, das sind tatsächlich einige. Was ist denn mit Essen? Da muss ich an den Kollegen Gröger verweisen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wie war es denn in Brügge?
1: Ah, sehr schön. Wenn du jetzt mal nicht in erster Linie auf das Sportliche abzielst, sondern auf das Drumherum ist Brügge eine sehr sehenswerte, schöne Stadt. Die Altstadt ist wirklich traumhaft schön. Da kann man gut flanieren, vielleicht mit dem Bötchen durch die Kanäle fahren, Waffeln, Schokolade oder vielleicht auch eines der vielen selbstgebrauten Biere dort mal kosten. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Für einen Wochenendtrip oder sowas kann ich Brügge sehr ans Herz legen. ist ein nettes, freundliches und sehenswertes Städtchen.
0: Das muss da in Belgien ja richtig in Arbeit ausgeartet sein. Was jetzt genau? Ja, das frage ich mich auch. Wie war denn das Spiel? <lacht> <lacht> das
1: war auch viel Arbeit. Zum Schreiben natürlich viel Arbeit, weil dann irgendwie kurz vor Schluss dann doch noch irgendwie die zumindest ergebnistechnische Tendenz in eine andere Richtung ging, als es in den 85 Minuten vorher anscheinend genommen hatte. Doch, aber ansonsten die Arbeitsbedingungen waren ganz spannend, weil es so mini schmale Sitzplätze nur waren. Da hatten manche Kollegen doch durchaus Probleme, ausreichend Platz für sich und ihre Beine zu finden. Aber ein schönes Stadion, also schön eng und stimmungsvoll und eine gute Atmosphäre da. Bis auf ein paar Geschehnisse so Richtung Spielende, Nachspielschluss war das ein rundum gelungener Europapokalabend, was das drumherum betraf. Und zum Arbeiten war es auch okay, kurze Wege. Da hat man sich gut um uns gekümmert, das passte schon.
0: Also ihr merkt, unser zentrales Thema ist natürlich das Spiel von Borussia Dortmund beim Club Brügge in Belgien in der Champions League 1 zu 0 gewonnen, mit mehr Glück als Verstand, ich denke so kann man das kurz und knapp zusammenfassen und jede Menge Hörerfragen haben uns erreicht, außerdem ist natürlich ein Thema... Und leider kommen wir nicht drumherum, die eher mäßige Vorstellung von Mario Götze. Aber lass uns zunächst mal über das Spiel sprechen. Es war, ja, in der ersten Halbzeit sehr, sehr mau. Da hatte Brügge auch zwei, drei ganz gute Möglichkeiten. Ich erinnere mich daran, dass Marco Reus da mal vor der Linie geklärt hat. Dann eine gute Parade von Roman Birki. Das war's dann aber auch, denn in den zweiten 45 Minuten kam von den Gastgebern nicht mehr so viel. Hinten raus der sehr, sehr glückliche Siegtreffer von Christian Pulisic an seinem 20. Geburtstag. Wie hast du gerade erstmal die erste Halbzeit empfunden beim BVB?
1: Ja, die war sicherlich schwierig und auch schwach. Brügge hat es immer wieder geschafft, auch ordentlich Druck aufzubauen. Gerade wenn sie irgendwie nach Ballverlust mal ein bisschen zügiger nach vorne spielen konnten, hatte das Spiel immer sehr geschickt verlagert und über die Seiten auch Durchbrüche geschafft, die den BVB in Schwierigkeiten gebracht haben. Hatte vorne zwei Spitzen drin, sodass die Abwehr wirklich auch alle Hände voll zu tun hatte. Davor... Stimmten Abstimmungen und Staffelungen nicht immer. Also defensiv hatte der BVB tatsächlich seine liebe Mühe da, Brügge vom Tor wegzuhalten. Und vor allem so Mitte der ersten Halbzeit, so 20. bis 25. flogen dann die Bälle aber minutenweise Richtung Tor. Da hätte sicherlich auch mal eins zu 0 für die Belgier stehen können. Das wäre nicht überraschend gekommen zu dem Zeitpunkt. Und offensiv hat der BVB, das muss man auch ehrlich sagen, quasi nichts hingekriegt. Einmal nach einer Ecke Rutscht Diallo vorbei und dann war noch so eine Halbfeldflanke, die Marcel Schmelzer dann nicht aufs Tor bringen konnte mit dem Kopf. Und sonst war da gar nichts. Das war schon erschreckend. Da haben wir uns durchaus auch alle im Stadion da sich irgendwie angeschaut und gesagt, so ist das Borussia Dortmund. Und ja, irgendwie fühlt es sich nicht so an, als sei das Borussia Dortmund, aber es war doch wohl so.
0: Du hast jetzt die beiden Chancen in der ersten Halbzeit angesprochen von Diallo und von Schmelzer. Beide nicht rausgespielt, das ist es ja.
1: Ja, also es ging halt überhaupt nichts. Ne? Also irgendwie nach Standards Gefahr zu entwickeln, was ja in den letzten Wochen immer wieder gelungen ist, ist ja nichts Böses an sich, aber fußballerisch war da einfach gar nichts. Ne? Und das ist irgendwie, wo du denkst, da hast du Mario Götze auf dem Platz, der irgendwie noch was machen kann. Da hast du mit Weigel und Witzel zwei Leute, die ja zumindest für Stabilität sorgen und für ein Gleichgewicht und irgendwie auch mit guten, ordentlichen Spielaufbau und Pässen nach vorne irgendwie auch ein bisschen mal Geschwindigkeit, Überraschungsmomente, Tempowechsel reinbringen können. Aber mit Ball in der ersten Halbzeit war das grausam, also ein kontrollierter und sicherer Ballvortrag mit sicheren Passspiel bis ins letzte Drittel. Ist ja durchaus gewünscht und gewollt, aber danach war der Ball auch immer sofort weg, sobald es irgendwie in Richtung Gefahrenzone hätte gehen können. Und das war schon bemerkenswert. Ich will jetzt nicht sagen erschreckend und katastrophal und was auch immer, die Vokabeln, die dann schnell rumschwirren. Aber es war zumindest auffällig und Lucien Favre hat es auch nachher ja ganz deutlich angesprochen, ne? trotz des Sieges und seines Ersten in der Champions League und ja, eigentlich des glücklichen Auftakts mit drei Punkten, hat er da nicht mit Selbstkritik gespart und das war schon auch Treffen, wie er dann gesagt hatte, wir hatten viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig Läufe in die Tiefe. Keine Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 auf den Flügeln gewonnen. Wir haben es nicht geschafft, das Tempo zu variieren. Es gab keine Dribblings, um die Abwehr auch mal irgendwie in Verlegenheit zu bringen und auseinanderzureißen. Also Brügge hat es nicht besonders schwer, das zu verteidigen gegen Borussia Dortmund, weil der BVB sich einfach auch irgendwie mit dem Niveau eher nach unten orientiert hat, auf Höhe der Belgier. Und denen reichte dann Leidenschaft, und Kampf und Rennen und irgendwie physische, harte, gute Zweikämpfe, um Dortmund komplett in Schlacht zu halten.
0: Diese Punkte, die du alle gerade angesprochen hast, zu wenig Bewegung, kaum Dribblings und so weiter und so fort, ist das eine Frage von mangelndem Selbstvertrauen? Kann ich mir eigentlich nach dem Saisonstart mit der Punkteausbeute nicht so wirklich vorstellen? Oder ist es vielleicht die Angst in so einem wichtigen Spiel? Denn das war es, wenn man mal auf die ganze Gruppenphase schaut, da hatte man gedacht, hier drei Punkte und dann kann das richtig gut werden in dieser Saison, dass da zu viel Druck ist und die Spieler irgendwie Angst haben?
1: Mm. Glaube ich nicht, zumindest nicht bei der Mehrzahl der Spieler. Also wenn, wenn wir es individuell betrachten, dann würde ich sagen, Freden Sancho, erstes Champions-League-Spiel, der ist ein Teenager. Da würde ich auf jeden Fall ihm gestatten, dass das jetzt nicht seine beste Leistung war, wo er dann endlich mal von Anfang an ran durfte. Die Chance hatte er sich verdient. Jetzt konnte er sie in diesem Fall nicht nutzen. Aber da ist er der Letzte, der da irgendwie sich dann etwas dafür anhören muss. Marius Wolf will Champions League spielen, hatte einige mehr oder weniger gelungene. Auftritte bislang abgeliefert, kam am Dienstag auch überhaupt nicht zum Zug und war, wirkte auch irgendwie wie ein Fremdkörper, also da glaube ich war auch ein bisschen Aufregung und Anspannung mit dem Spiel. Marco Reus spielt auf der falschen Position. Er ist kein Mittelstürmer, er will nicht Mittelstürmer sein, er muss aber wieder da spielen, mangels Alternativen oder weil der Trainer es so wünschte. Und dementsprechend, wenn der Spieler nicht auf dieser Position spielen will, dann glaube ich, fehlen immer schon diese 2, 3 um es dann wirklich auch zu einem gelungenen Auftritt zu machen. Von daher war der Reus hatte seine beste Szene, als er Mitte der ersten Hälfte im eigenen Strafraum kurz vor der Linie klärt nach vorne, war da gar nichts. Von daher, ja, da ist sicherlich dann auch Kritik angebracht oder zumindest die Frage, wie das da weitergehen soll mit ihm und seiner Position, wo er sich denn endlich auch wohlfühlt. Würde er gerne Zehner spielen, finde ich auch nach wie vor nicht seine beste Position. Ich glaube, er hat es immer noch am leichtesten, wenn er über die linke Seite kommt. Aber ja, das ist eine Frage, die uns in den nächsten Wochen noch weiter begleiten wird. Mario Götze spielt zum ersten Mal von Anfang an nach vier Wochen, in denen er als Bankdrücker verdonnert war. Dass da nicht gleich alles gut und richtig läuft, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar und verständlich. Er hätte gerne seine Chance genutzt. Ich finde, hat er nicht so richtig geschafft, obwohl er durchaus engagiert war. Das sieht man vielleicht dann im Stadion, wenn man das ganze Feld im Blick hat, noch eher als im Fernsehausschnitt, im TV-Bildausschnitt. Da waren wirklich viele Angebote dabei. Er hat häufig Läufe auch gestartet, hat aber den Ball nicht so richtig bekommen und war dann insgesamt aber auch glücklos. Ne? Und dann ja, hast du schon die vier Leute, die es nach vorne richten sollten aus unterschiedlichen Gründen aus dem Spiel und dementsprechend Selbstvertrauen mag da ein Grund sein oder, oder Selbstverständlichkeit vielleicht im Auftritt, im eigenen, im eigenen Antritt, aber das erklärt trotzdem nicht, dass da eigentlich so gar nichts nach vorne geht, denn bei allem Respekt für Brügge, die das für ihre Möglichkeiten richtig gut gemacht haben, das ist natürlich jetzt nicht das höchste Niveau in Europa und wenn der BVB sich als Top-Ten-Club in Europa sieht und diesen Anspruch auch dann mit Leistung unterfüttern will, dann war das nicht ausreichend dafür.
0: Ich habe mir lange überlegt, ob wir ausführlicher über Mario Götze sprechen sollen in diesem Podcast, denn wir haben schon relativ oft über Mario Götze gesprochen. Aber ich fand das sehr, sehr interessant, dass nach 45 Minuten, dazu habe ich auch bei Twitter was geschrieben, die Leute schon wieder gemeckert haben. Erstmal fordern sie alle Spielpraxis und dann sind sie überkritisch nach 45 Minuten, die der Junge dann gespielt hat. Nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Aber die gesamte Mannschaft hat an dem Tag nicht gut gespielt. Das ist halt auch so ein Punkt, der da meiner Meinung nach mit reinspielt. Also nicht nur einzelne Spieler, die man dann irgendwie herausheben sollte, ah, da war wieder Götze nicht gut und so weiter und so fort. Reus hat auch katastrophal gespielt.
1: Ja, und das zeigt auch so ein bisschen alles, was um Mario Götze herum dann immer geschrieben wird und diskutiert wird und an Aufregung herrscht. Ich bin überhaupt nicht veranlasst, ihn in Schutz zu nehmen oder ihn zu verteidigen. Aber ich glaube auch, dass ein Spiel gegen eine belgische Mannschaft, die vor allem über die Füße kommt und, und athletisch sehr stark ist, wo man einfach ja in Europa-Pokal mit dir kratzen und beißen muss, auch nicht das ideale Spiel war, um Mario Götze da wieder reinzubringen. Und erst recht nicht in eine Mannschaft, in der es nicht offensiv dann gerade nicht so richtig gut läuft, auch wenn die bisherigen Ergebnisse da vielleicht noch ein bisschen drüber hinwegtäuschen dann mag das auch nicht so leicht gehen und vier Wochen nicht auf dem Niveau gekickt zu haben mit Ausnahme eines Testspiels bei einem Drittligisten das natürlich auch dann in Relation zu sehen. Dann läuft halt auch noch nicht so unbedingt von selbst. Ging bei Jule Weigel auch nicht von selbst. Ne? Der macht dann mit der ersten Halbzeit einen Foul, dass ihm sonst irgendwie einmal in 34 Spielen oder sowas nur passiert, ne? wo er dann die gelbe Karte sieht und nachher fast gelb-rot gefährdet ist. Also bei allem Respekt für berechtigte Kritik, die es bei Mario Götze wie bei jedem anderen Spieler geben soll, ist die Erwartungshaltung natürlich bei ihm immer riesengroß und die Leistung in den letzten Jahren immer deutlich darunter. Das ist richtig, aber ein bisschen Kontenance in der Diskussion um diesen Jungen täte, glaube ich, insgesamt der Sache gut. Er hat jetzt nicht sonderlich für sich werben können, der wird weiter seine Einsätze haben. Er ist fit, er ist willig, was auch immer ihn noch irgendwie hemmt, aus persönlichen, privaten oder sonstigen Gründen. Du er hoffentlich abstreifen, dass er nicht mehr der Mario Götze wird, der mit 18, 19, 20 war. Wissen wir alle. Ich hoffe, für ihn, dass er zumindest noch zu einer Form findet und zu einer Spielstärke zurückfindet, die Borussia Dortmund hilft.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Ich stelle jetzt mal folgende These auf. Er hat zu so viel Muskeln. Diese Leichtigkeit, <lacht> ja, die er früher irgendwie auf den Platz gebracht hat, dieses Bewegliche, dieses Flexible und so weiter, das ist ihm ein bisschen abhanden gekommen. Das hat man auch in dieser Dokumentation bei The Zone gesehen. Der macht viel. Macht er vielleicht zu viel in Richtung Physis?
1: Kann ich aktuell nicht beurteilen. Das war sicherlich eine Zeit lang so, ne, dass er quasi in eine Art Übertraining sich gepusht hat, weil er wirklich nichts auslassen wollte, um perfekt vorbereitet zu sein, um sich in einen bestmöglichen körperlichen Zustand zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihn das... Also offensichtlich ist ja, dass er ein bisschen an Dynamik, an, an Spitzengeschwindigkeit verloren hat. Das ist aber vielleicht für 25-Jährigen oder was auch normal, dass man dann nicht mehr den letzten Kick hat wie ein 18-Jähriger, denkbar dass es ihn offensichtlich in einigen Zweikampfsituationen, in Laufduellen dann älter aussehen lässt und er dann einfach den kürzeren zieht, weil ihm der Kick fehlt. Das ist tatsächlich so. Ob es daran liegt, dass er zu schwer ist, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Als er so ein kleiner, junger Spund war, haben alle gesagt, ja, aber der darf auch noch mal irgendwie eine Stunde in den Kraftraum gehen, damit er mal ein bisschen zulegt, damit er nicht gleich weggeschubst wird. Jetzt hat er eigentlich eine Konstitution, die ihn erlaubt, auch Zwei Kämpfe führen zu können und die auch unbeschadet zu überstehen und manchmal sogar zu gewinnen. Jetzt soll es zu viel sein,
0: ich weiß nicht. Also Lionel Messi ist gefühlt in seinem Leben noch nicht in den Kraftraum gegangen.
1: <lacht> ja, der ist auch nicht langsamer geworden, das ist wohl richtig. Spekulation, also ich weiß nicht. Er ist austrainiert, soweit man das sagen kann. Er hat den ganzen Sommer über arbeiten können, er hatte eine ordentliche Ruhepause vor der Vorbereitung, ist jetzt seit drei, vier Monaten quasi, also drei Monaten oder sowas ein idealer Voraussetzungen, um körperlich im bestmöglichen Zustand zu sein. Und ich glaube, oder ich wage zu behaupten, dass es nicht an der Physis liegt bei Mario Götze, dass er da nicht in Tritt kommt.
0: Kann es sein, dass er die ersten Jahre einfach ein bisschen überperformt hat? Er ist ja jetzt im Vergleich zu damals schon ein bisschen Schatten seiner selbst, auch was die Körpersprache angeht. Oder ist er vielleicht einfach satt? Wobei, das bezweifle ich schon. Also ich glaube, der will unbedingt.
1: Ja, ich glaube, er will unbedingt. Da bin ich bei dir würde weit davon abweisen, dass er satt sei. Das glaube ich nicht. Mario Götze will auch sich und allen anderen auch zeigen, Der ja, die Kritik. Er sagt natürlich immer, dass er die nicht so an sich ranlässt, aber ne, er will natürlich auch zeigen, dass er als der damals und eigentlich bis heute noch der ja, beste Nachwuchsfußballer Deutschlands jetzt irgendwie diese Erwartungen, die man über all die Jahre in ihn hatte, auch weiter erfüllen kann. Und dass das nicht damals mit seinem Wechsel von Dortmund nach Bayern beendet war. Mario Götze möchte, glaube ich, sehr gerne auch wieder Nationalmannschaft spielen und, und einfach ein wichtiger Akteur sein. Und ja, ich glaube, die Ansprüche hat er an sich selbst. Vielleicht hapert es auch daran ein bisschen, dass ihm dadurch ein bisschen Leichtigkeit verloren geht, dass es einfach auch irgendwie erzwingen will oder ja eben nichts unversucht lassen will, um da wieder hinzukommen. Es ist eine komplizierte und ich glaube auch ja verkomplizierte Situation aus der er am besten mit ein bisschen Entspannung und Ruhe und dann voller Konzentration bei den tatsächlichen eigentlichen sportlichen Aufgaben irgendwie wieder rauskommen kann. Ich hatte im Sommer nach den Trainingslagern und vielen Testspieleinsätzen das Gefühl, dass Lucien Favre das mit sehr viel Fingerspitzengefühl bei ihm auch macht und dass sie das hinbekommen. Dann hat er ihn jetzt natürlich wochenlang ja, außen vor gelassen und diese große Aufregung um Götze herum mit auch natürlich provoziert indirekt. Jetzt muss, wenn da ein bisschen Ruhe einkehrt in die Geschichte, weil es jetzt wirklich tatsächlich viele Spiele gibt und er immer mal wieder zu kürzeren und längeren Einsätzen kommt, dann kehrt vielleicht auch für Mario Götz ein bisschen Normalität wieder ein, er kann ein bisschen Rhythmus finden und toi, 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 dass er es irgendwie hinkriegt, wieder von seinem großen Können so viel abzurufen, dass es reicht, um berechtigterweise und ein guter Spieler von Borussia Dortmund zu sein. Wenn das nicht gelingt, dann muss man sich natürlich aber auch andersrum zeitnah überlegen, ob das jetzt irgendwie noch sinnvoll ist und irgendwo hinführt, dass alle beteiligten Parteien was von der Situation haben.
0: Siehst du mangelnde Spielpraxis als mögliche Ursache für die Leistung?
1: Ja, jetzt am Dienstag würde ich das auf jeden Fall geltend machen, ne? denn wenn du vier Wochen nicht auf dem Niveau gespielt hast, sondern nur trainiert hast, dann ist das was anderes und da musst du dich erstmal reinfinden und wenn es dann irgendwie bei dem Mann vor dir und dem rechts neben dir und dem links neben dir und dem halb rechts hinter dir auch nicht so richtig gut läuft, dann wird es natürlich schwierig. Dann hilft dir auch keiner, dich in die Situation hineinzukämpfen und durchzurackern und dann ist es nicht so leicht.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den Hörerfragen, denn da haben uns einige erreicht und die wollen wir natürlich nach und nach abarbeiten. Tobi schreibt, Birki ist aktuell bester Spieler der Saison. Liegt diese Form auch an der Konkurrenz durch Hits? Er hat uns in vielen Spielen Punkte gerettet und doch reden lieber alle über Götze. Finde ich schade, er ist doch einer von den wenigen mit konstant guten Leistungen.
1: Ja, die Bewertung von Roman Birki kann ich komplett unterstreichen. Das sehen wir auch, haben wir auch schon mehrfach geschrieben und angedeutet. Das, was er sich vorgenommen hatte für die Saison, was er selber auch betont hat, dass er endlich das schaffen wir, Konstanz und Selbstverständlichkeit in die vielen guten Leistungen zu bringen, die er auch in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Und eben diese Fehler und Nachlässigkeiten, die dann auch immer wieder sich eingeschlichen haben, abzustellen. Im Moment macht er einen sehr guten Eindruck, sehr klar im Kopf, sehr gefestigt, auch reflektierter bis selbstkritischer oder kritischer mit der eigenen Leistung und der der Mannschaft, als er das vorher war. Da war er immer so ein bisschen barsch, wenn man da mal ein bisschen schief nachgefragt hat. Macht einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, das mit Marvin Hitz ja, tut ihm gut, da ein bisschen Druck zu haben, wobei Hitz jetzt nicht auch den Anspruch hat, da Nummer eins zu sein und ihm Spielzeit wegzunehmen. Und ich glaube, auch im, im neuen Trainerteam mit Matze Kleinsteiber funktioniert das richtig gut. Da ist auch nochmal ein anderer Schwung drin. Ne? Das ist ja auch klar. Ein neuer Torwarttrainer bringt dann immer nochmal ein paar andere Ideen und Mittelchen mit. Und im Moment ist die Torhüterposition kein Diskussionsthema. Ich erinnere mich an das erste Champions-League-Spiel vor einem Jahr. Da gab es nach dem Eins zu drei in Tottenham, eine riesige Diskussion um Roman Bürki, von der er sich irgendwie die ganze Saison nicht mehr erholt hat. Und jetzt ist ein Jahr später erstes Königsklassenspiel und Roman Bürki hält zumindest mit zwei Paraden, guten Paraden, vor der Pause und einmal kurz vor Schluss den BVB im Spiel. Und ja, nach dem Rückstand wäre es sicherlich deutlich schwieriger geworden, da noch mit dem Dreier wegzufahren. Von daher Roman Bürki, Daumen hoch, so kann es weitergehen. Bislang konstant gut, stark, ein richtiger Rückhalt und eher ein wichtiger Faktor für den BVB.
0: Jetzt kommt eine Frage von Frank, sensationell, pass mal auf, bei dem Spiel gegen Brügge habe ich einen Jamolenko sehr vermisst, geht es nur mir so, dass dieser ein Opfer der bedingungslosen Defensivtaktik-Unterstöger war und deshalb flüchtete, in Favres Ideen fände der Ukrainer sicher eine passendere Rolle.
1: Eine gewagte These. Also welche von diesen vielen Angriffspunkten, die diese Vorlage bietet, soll ich jetzt reingehen? Ich glaube, dass André molenko in dem System von Lyssa Favre nicht glücklich geworden wäre. Und Lyssa Favre auch nicht mit André Yamolenko, weil er natürlich auch nicht das allergrößte Tempo hat, das er gerne auf den Außenbahnen sieht, wie mit Sancho, Pulisic, Kreuz und da zum Teil auch Marius Wolf, dass er nicht die Pass- und Spielstärke hat wie die anderen, sondern natürlich eher jemand ist, der versucht auf Dribbelbasis irgendwo ran vorbeizukommen und mit seiner Wucht und körperlicher Dynamik was anzustellen, ich kann mir, also ich habe ihn nicht vermisst zumindest, wenn es vielen anderen so geht, würde ich da gerne nochmal drüber nachdenken, aber am Dienstag hat mir eher gefehlt, dass irgendwie Marco Reus über die linke Seite kommt und vorne einer ist, den er anspielen kann und mit dem er kombinieren kann und auf der rechten Seite vielleicht ein Pulisic, der ja dann doch natürlich zwei Jahre älter und einen Schritt weiter ist als ein Jadon Sancho, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.
0: Wie geht man langfristig mit perspektivarmen Spielern wie Rode, Tollern oder Burnitsch beim Training um? Spieler, die aufgrund der Kadergröße zum Teil nicht an bestimmten Trainingsformen teilnehmen können. Was macht man mit denen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn das Training so konzipiert ist, dass es eben für 22 Spieler, also 20 Feldspieler aufgestellt ist und du mehr zur Verfügung hast, weil gerade keiner verletzt ist, keiner zur Länderspielreise abgestellt ist, etc. Dann müssen die vielleicht auch mal bei der U23 mit trainieren oder eine eigene Einheit machen, um sich eben auch fit zu halten. Aber das ist, glaube ich, auch klar geworden in den letzten Wochen schon, das Schicksal von Spielern, die so weit hinten dran sind, dass sie nicht mal in der b 11 zum Zuge kommen, darf dann nicht dazu führen, dass das Training darunter leidet für die anderen Spieler, die gesetzt sind oder die auf der Position die ersten Alternativen sind. Von daher ja, ist die Perspektive für diese Jungs, Gering, das hat man ihnen vor der Saison auch mehr oder weniger deutlich mitgeteilt. Die Entscheidung der Spieler war in fast allen diesen Fällen, die gerade angeschrieben wurden, so, dass sie es nochmal versuchen wollen, sich aufdrängen wollen, beim neuen Trainer neues Glück suchen wollten. Das Glück stellt sich jetzt offensichtlich für diese Jungs nicht ein. Und dann muss man natürlich im Winter sehen, ob es da vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, einen anderen Verein zu finden und den Spielern nahezulegen, es dort zu versuchen, wenn hier tatsächlich einfach trotz dann dreier, vier verletzter Spieler keine Möglichkeit gibt, nach vorne rein zu rutschen.
0: Es gibt jetzt zwei längere Fragen. Ich glaube, das erste ist mehr eine Meinung als eine Frage und dann kommt auch eine Frage, die dazu passt. Mein Eindruck von Favres Spielphilosophie und Trainingsmethodik ist nach allem, was ich auf dem Platz sehe und in den Medien lese und höre der, dass er ein Perfektionist ist, der jede Facette des Spiels so vollständig wie möglich kontrollieren und jeglichen Zufall aus dem Spiel so weit wie möglich eliminieren möchte, sowohl im Aufbau als auch gegen den Ball. Seinen Schwerpunkt scheint er dabei auf die Defensivarbeit zu legen. Es wirkt für mich nämlich so, als wenn es sein primäres Ziel wäre, eine gesicherte Abwehr herzustellen, um dann aus dieser mittels schneller Vorstöße gefährliche Angriffssituationen zu kreieren, in denen seine Mannschaft idealerweise vorne das ein oder andere Tor mehr erzielt, als sie hinten kassiert. Dazu dann auch noch Folgendes. Bisher drängt sich bei mir der Eindruck auf, dass Favre seine verfügbaren Trainingszeiten nicht bestmöglich verteilt. Unter der Prämisse, dass Zeit im Training der Engpass ist, scheint er mir viel zu viel davon für die Defensivarbeit zu verwenden, um seiner angestrebten Perfektion noch ein paar Prozentpunkte näher zu kommen und unterdessen das Offensivspiel zu vernachlässigen. Wahrscheinlich wäre eine ausgeglichenere Verteilung der Trainingszeit auf Defensive und Offensive besser, mit der im Ergebnis die Mannschaft vielleicht hinten nicht ganz so perfekt, aber dafür vorne wesentlich effizienter spielen würde. Wie siehst du das, Jürgen?
1: Ja, ich würde es umdrehen, dass da nicht die Perfektionierung der erste Antrieb ist, sondern die Priorisierung das hat er auch an zwei, drei Stellen deutlich betont. Klar muss der Dortmund eine Mannschaft stellen, die das Spiel bestimmen kann mit Ball, die gut kontern können muss, die sicher stehen muss und alle Facetten und alle Phasen des Spiels beherrscht. Aber in erster Linie, und das sieht man, glaube ich, auch schon einen deutlichen Erfolg, so habe ich es auch kommentiert, sieht man, dass die Abwehr und die gesamte Defensivarbeit deutlich vorangekommen ist. Der BVB hat jetzt drei Gegentore kassiert in fünf Pflichtspielen, hat wenig Chancen insgesamt zugelassen, macht einen sehr stabilen und sicheren Eindruck, obwohl ja mit Diallo da ein neuer Innenverteidiger dabei ist, mit Witzel, Schrägstrich, die Laini, da in der Regel auch Spieler gespielt haben, die neu sind im Club und der neue Trainer da ist. Also viele viele neue Facetten, die eigentlich dazu führen würden, dass ich erstmal noch einruckeln muss, aber trotzdessen macht der BVB da einen sehr soliden Eindruck, was die Arbeit gegen den Ball und was die Verteidigung des eigenen Tores angeht. Und das würde ich deutlich auf den Arbeit von Favre zurückführen. Das also ist ihm schon gelungen. Und wenn ich jetzt Priorisierung sage, dann sage ich, das war jetzt der erste Schritt. Erstmal irgendwie ist es wichtig, nicht so viele Tore zu kassieren. Das gelingt. Und der nächste Schritt muss jetzt sein, natürlich dann im Spiel nach vorne noch deutlich passionierter, mit mehr Finesse, mit mehr Tempo, mit mehr Mut und mit mehr ja, herausgespielten Torchancen auch zum Erfolg zu kommen. Keine Frage, ist das bislang etwas zurückgestellt worden oder war das jetzt nicht der erste Punkt auf der Agenda? Aber ich glaube, was hätte es gebracht, wenn der BVB Hurra Fußball spielt oder hinten Tore kassiert. Das hatten wir vor einem Jahr schon mal. Sondern da ist Favre dann auch klug genug zu sehen, ein Schritt nach dem anderen, erstmal kein Kassieren und das wie am Dienstag. Ne? Wenn man das mannschaftlich einigermaßen ordentlich hinkriegt, zumindest zu Null zu spielen und dann fällt mal vorne einer rein, dann nimmst du so einen Sieg glücklich mit. Das hilft allen mehr, als wenn du dann irgendwie 2-2 spielst.
0: Das Problem in der Offensive hat aber nicht mit den schwächelnden Kreativspielern zu tun?
1: Ja, doch auch, klar. Wieso nicht? Also es ist beides, ne? Also Formschwäche, falsche Positionen und eben, dass da die Abläufe noch nicht so sitzen. Borussia Dortmund war mal eine Mannschaft, die blind wunderbar kontern konnte und von dieser Qualität zum Beispiel haben sie viel verloren. Tatsächlich, Borussia Dortmund war auch mal eine Mannschaft, die vom Reißbrett her einen Gegner ausspielen konnte, im ersten Jahr unter Tuchel, ne, mit Spielstaffetten mit Systemen, mit ganz klaren Abfolgen von Läufen, sich problemlos bis in den Strafraum kombinieren konnte, das können sie gerade auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass sowohl das eine als auch das andere Stück für Stück wieder Einzug halten wird. Und da muss ich tatsächlich dem Trainer einfach beipflichten, der sagt, wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld, eins nach dem anderen. Erstmal ist es wichtig, dass der BVB nicht mehr die Schießbude ist. Das scheint in die richtige Richtung zu gehen und als nächstes wird es dann darum gehen, Vielleicht nochmal mehr Balloberungen zu haben im Mittelfeld, schneller nach vorne zu spielen oder eben aus eigenem Ballbesitz heraus. Und das hat er am Dienstag auch wieder gesagt, da geht es nicht darum, nur Pässe, Pässe, Pässe und noch einen an den anderen zu rein, sondern dann muss man halt auch immer mal zielgerichtet nach vorne spielen. Und diese Zielstrebigkeit, die fehlt gerade so ein bisschen, aber die wird sich auch wieder einfinden.
0: Die nächste Frage sollte dir als Frankreich-Liebhaber gefallen. Der BVB hat über viele Jahre immer wieder Spieler aus Südamerika geholt. In den letzten Jahren ist das aber so gut wie nie vorgekommen. Jetzt werden das öfteren Spieler aus Frankreich wie Diallo, Guerrero, Dembélé oder Aubameyang geholt. Zufall oder verändert sich der Markt, was Talente angeht?
1: Ganz sicher kein Zufall. Na klar gibt es eine Vielzahl an hochqualifizierten Talenten in Südamerika. Da hast du aber immer auch eine große Gefahr, dass es mit der Integration hin nicht klappt, dass die Eingewöhnung nicht funktioniert, dass der Sprung zum deutschen oder zum europäischen Fußball dann doch zu schwierig ist. Und die Franzosen haben ja nachweislich in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren sich exzellent neu aufgestellt bei der Jugendarbeit und mit ihren Nachwuchsakademien eine Vielzahl an Talenten hervorgebracht. Die sind ja auch nicht umsonst und ohne Grundweltmeister geworden. Die haben nach einigen schwachen Jahren, Anfang der Nuller und sowas, da richtig gut gearbeitet. Und Frankreich ist einer der spannendsten Märkte, weil da viele gute Talente sind, die man entdecken und weiterentwickeln kann. Das machen ja auch andere Bundesligisten, wenn ich was weiß ich, an Augustin denke und an Leipzig da, die auch mehrmals da in dieser Region zugegriffen haben. Und es ist möglich, da die Spieler auch nach Deutschland zu lotsen. Anders als in Spanien oder England, wo das dann deutlich schwieriger ist, weil da natürlich auch so viel gescoutet wird und da schon früh auch noch mehr Geld im Markt ist, um die Spieler dann zu einem deutschen Bundesligisten zu locken.
0: Weiß man, wie lange Toprak noch
1: fehlen wird? Nee, ich gehe davon aus, dass er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigt. Das würde ungefähr zur Verletzung und zur Verletzungsdauer passen. Ganz genau kann ich es noch nicht sagen. Bin aber gespannt, ob jetzt du mal irgendwie zumindest einen Kurzeinsatz bekommt, denn Akanji Diallo waren ja auch auf Länderspielreise und könnten zumindest mal irgendwie eine Halbzeitpause oder sowas der ein oder andere von den beiden gebrauchen. Mal schauen.
0: Zwei schöne Taktikfragen. Zuerst mal die. Erste, damit wir die dann auch geklärt haben. Taktisch ist erstens auffällig, dass einer der Achter in der ersten Halbzeit gegen Brügge nicht nach vorne geschoben hat. Witzel und Weigel standen oft auf einer Linie. Damit fehlte eine Anspielstation zwischen den Ketten. Malt sie das gerade auf? Ist das die Folge von zu viel Absicherung?
1: Ja, das ging es natürlich darum, um beides. Ne? Erstmal war die Ansage für Brügge: geduldig bleiben, abwarten, mal gucken, wie die überhaupt spielen, weil ne? Farb auch nicht wusste. Gehen die vorne drauf, ziehen die sich weiter zurück, pressen die eher im Mittelfeld. Von daher erstmal gucken, was der Gegner macht. Das war sicherlich die Ansage. Und ja dann nach 15, 20 Minuten gab es ja auch ordentlich Druck von den Belgiern, sodass dann auch erstmal äh, es angesagt war, zumindest irgendwie den Laden hinten in den Griff zu bekommen, um dann nicht so viele Torschüsse zuzulassen. Gefehlt hat dann natürlich aber tatsächlich die Verbindung, ne, zwischen der Defensive und den offensive orientierten Mitspielern. Da hätte es sicherlich ein etwas offensiverer Achter, der dann die, die Verbindung zu Götze zum Beispiel hinbekommt und die Außenstürmer ein bisschen unterstützen könnte, gefehlt. Und ja, deswegen, das war also Witzels Spiel war ordentlich, aber hat sicherlich vorher schon deutlich stärkere Auftritte hingelegt bei Weigel mit der gelben Karte und einem weiteren Foul im Hintergrund. Natürlich auch irgendwie auf Vorsicht bedacht. hakt es da so ein bisschen insgesamt im Spiel nach vorne. Da stimmt die Staffelung nicht, habe ich schon eben angesprochen und dementsprechend auch irgendwie das ganze Offensivspiel.
0: Das hörte sich gerade so an, als schnappst du dir einen Zettel und malst das auf.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen, ne? weil irgendwie die Witzel war relativ defensiv, dafür, dass er nicht Sechser war oder nicht alleiniger Sechser war. Götze war natürlich eher ein Stück weit offensiver, ne, weil er dann irgendwie so als mit Reus 9,5, Götze 10, die dann ja irgendwie in ähnlichen Räumen unterwegs sind und zeitweise bei den Angriffen sogar auf einer Linie standen und sich abwechselnd für Läufe in die Tiefe dann auch angeboten haben. Und dazwischen klaffte halt ein großes Loch. Und wenn du dann nicht über außen anschieben kannst, wenn die Passwege für die Innenverteidiger in der Mitte zugestellt sind, dann wird es natürlich schwierig, da irgendwie konstruktiv und zügig nach vorne zu kommen. Und das war das Problem. Da hatte der BVB zwar manchmal den Ball und konnte so zumindest ein bisschen Ruhe und Sicherheit reinbekommen, aber es gab keine Automatismen, um irgendwie gefährlich nach vorne zu kommen.
0: Jetzt Teil 2 der Taktikfrage. Die Außenverteidiger waren klar asymmetrisch aufgeteilt. Schmelzer schob mehr nach vorne als Pischek. Was meint ihr? War das so gewollt und wäre es nicht generell eine Option, die Außenverteidiger mehr aktiv hinterlaufen zu lassen? Sancho und Wolf standen immer schon sehr weit außen.
1: Ja. Schmelzer ist offensiv gerade deutlich auffälliger, auch nicht nur am Dienstag, sondern in den vergangenen Wochen, finde ich, als Pilchek, Der versucht aber auch immer mal wieder sich anzubieten, steht auch zeitweise bei Angriffen dann vor Marius Wolf. Aber so richtig stimmt da die Feinabstimmung tatsächlich noch nicht, gerade auf den Flügeln, finde ich. Bei Sancho war es natürlich ein Ding, dass Schmelzer für ihn auch hinten ordentlich mitschluften musste, weil der Außenverteidiger auf der Seite ständig nach vorne geflitzt kam. Und Sancho da defensiv im Zweikampf oder in der Sicherheit noch nicht so weit ist, dass er da einfach eine verlässliche Basis ist. Und das Duo Pilchek und Wolf hat mir irgendwie nicht so richtig gut gefallen, auch am Freitag vorher da. Ich habe mir gedacht, so ah, irgendwie hakt es da noch, das passt nicht so richtig. Das sind, glaube ich, auch noch normale Anpassungsprobleme und, und Detailprobleme. Ich persönlich sehe es immer gerne, wenn die Außenverteidiger ganz hoch anschieben, die dürfen auch gerne hinterlaufen, damit sie ja auch mal irgendwie bis zur Grundlinie kommen. Das sind immer noch mit die gefährlichsten Szenen, die man so aus dem Standardrepertoire irgendwie hervorrufen kann wird sicherlich auch einer der Punkte sein, die wir hoffentlich in den nächsten Wochen noch häufiger sehen, um da irgendwie die Gegner auch unter Druck zu setzen, um die Spielverlagerungen, die vorbereiteten, dann auch entsprechend mit Zug nach vorne dann zu untermalen, um da wirklich auch gefährlich vorstoßen zu können.
0: Jetzt gibt es eine Frage zu Marco Reus. Warum stellt man seinen besten Spieler auf eine Position, auf der er nicht ansatzweise die Leistung bringt wie auf seiner Stammposition? Nur weil man vorne verschlafen hat, sich angemessen aufzustellen, sollte man seinen besten Spieler nicht verschenken. Dazu schreibt ein anderer Hörer. Ich bin ehrlich, auf der Position ist Reus schlechter als Isaac. Wir haben in Brücke zu zehn gespielt und die anderen haben vorne <lacht> auch geschwächelt.
1: <lacht> ja, das eine war natürlich bissig, das andere so ein bisschen mit subtilerer Kritik. Aber grundsätzlich bin ich da einer derselben Meinung. Marco Reus ist als Mittelstürmer verschenkt. Er fühlt sich da nicht wohl. Das sieht man, haben Sie eben angesprochen. Nicht in Dortmund, nicht. Bei der Nationalmannschaft war das auch nichts. Und nicht nur das Problem, dass er dann vorne nicht hilft, sondern dann fehlt er auch noch eigentlich auf einer Position, auf der er wirklich nützlicher wäre. Und ich glaube, Marco Reus ist einer der Ersten, die mit allen BVB-Fans hoffen, dass Paco Herr schnell wieder fit ist, damit er nicht mehr da vorne drin spielen muss. Ich glaube, das Experiment, das mehrfach jetzt versucht wurde, kann man... Beim besten Willen nicht als gelungen bezeichnen, um es mal so rum zu formulieren. Und von daher hoffe ich, ist es auch bald beendet.
0: Das hoffen wir doch alle. Das wäre, glaube ja. ich, deutlich zuträglich für die Offensive des BVB. Florian <lacht> würde gerne wissen, warum versucht man nicht nochmal Kontakt zu Anthony Modest aufzunehmen? Er ist ein Wandspieler, der gerade für Reus und Kagawa sowie Götze nützlich wäre. Die fehlende körperliche Präsenz kann auch Alcacer nicht beheben.
1: Ja, der BVB wird weiter ein Thema haben, was die körperliche Länge anbelangt ne? und große Physis im Sturmzentrum, klar. Aber Anthony Modest ist einfach auch nur ein reiner Konterspieler, der kann den Ball hinterherrennen und ihn reinschießen. Das, ich glaube, ist deutlich geworden, auch im Sommer, dass der BVB da kein allzu großes Interesse hat. Und ich glaube, dabei sollten wir es jetzt auch belassen.
0: Warum kann der BVB bei Pressekonferenzen keinen Dolmetscher beschäftigen, der auch nur ein bisschen Ahnung von der Materie hat? Oder wer stellt die Dolmetscher ein? Die PK vor Brügge und auch damals eine PK mit Klopp waren peinlich und nicht professionell.
1: Ja, das war schon ja erst ein bisschen lustig und dann ein bisschen peinlich und dann ein bisschen traurig und Grotesk, was da am Montagabend war es dann, ja. In Brügge, der gastgebende Verein, muss einen Dolmetscher stellen, der dann die Fragen übersetzt. Das Problem war, dass der junge Mann, der da war, zwar ein bisschen deutsch und ein bisschen französisch konnte, aber im Fußball nicht so zu Hause war und auch sonst nach anfänglicher Unsicherheit dann komplett in die Unsicherheit driftete und Sachen schlecht übersetzt hat oder auch teilweise falsch übersetzt hat, Lucifer Favre der nun auch französisch besser beherrscht als das deutsche, schüttelte dann mit dem Kopf und korrigierte ihn und sank irgendwann in sich zusammen und konnte es gar nicht glauben. Das war sicherlich ein peinlicher Auftritt. Aber grundsätzlich zuständig dafür sind die gastgebenden Vereine. Ich gehe fest davon aus, dass der BVB rückgemeldet hat, dass das nicht im Sinne der Veranstaltung war. Am Dienstag nach dem Spiel war dann auch eine andere junge Dame da und hat das ganz gewissenhaft und ordentlich übersetzt. Und so sollte es eigentlich auch selbstverständlich sein.
0: Hier kommt jetzt eine Meinung, denn mir fehlt das Fragezeichen in dieser ganzen Aussage. Ich hoffe, Favre bekommt die von allen geforderte Zeit zugestanden. Er hat sich zuerst der offensichtlichen Schwäche, nämlich der Defensive, gewidmet und wird nun peu à peu, ah, das mag ich, peu à peu, offensive Abläufe fein justieren. Fantastisch. Außerdem haben wir mit Alcacer endlich einen richtigen Stürmer und nicht wie Reus und Philipp halbgare Lösungen, die sich offensichtlich dort nicht wohlfühlen. Da haben wir gerade ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe Vertrauen in Favre und den Umbau. Die Punkte werden ja trotz allem geholt. Das Spiel gegen Brügge hat für mich aber auch gezeigt, dass der Hut derzeit nicht aus der Startelf wegzudenken ist. Und dann noch eine Frage von Andreas: Warum ist man so. Der unruhig? hat ja alles zusammengefasst, so, was ja.
1: wir in der letzten halben Stunde gesagt haben. Eben, so, hätten jetzt, wir ja. uns auch
0: sparen können. Also, hätte ich besser da das ich vorgelesen, nicht. dann wären wir schon fertig. Ne? Meine Arbeitszeit, mein Lieber. Ja. Also, nochmal dann zur Frage von Andreas. Warum ist man so unruhig rund um den BVB? Favre hat offensichtlich zuerst mal die Defensive stabilisiert. Und wie gegen Brügge gesehen, reicht oft ein Tor, egal wie für einen Sieg, wenn man zu Null spielt. Hinten gewinnt man Spiele konstant, vorne braucht es Zeit, aber es ist Umbruch.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtigste, ein ne, Hausbauste von unten und das Fundament mit der Defensive oh, scheint einigermaßen. Oh. Ja, komm, ich zahle gleich. Ding. Aber es ist ja einfach auch nicht falsch und das Fundament steht und jetzt wird weiter nach oben gebaut. Und ich glaube, Fabre steht nicht für Hurra-Fußball, das wird es wahrscheinlich auch in Zukunft eher weniger geben, aber es sollte doch noch deutlich ansehnlicher werden als zum Beispiel in den ersten 60 Minuten gegen Frankfurt oder eigentlich das ganze Spiel in Brügge.
0: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Richtig. Und da sonst das gewesen sein, lieber Jürgen. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt besser von den Hörern. Am Samstag geht es ah. übrigens um 15.30 Uhr nach Sinsheim. Bist du da mit dabei? Nee, ich habe frei und
1: bin gar nicht so traurig. Wobei, also die Reise nach Hoffenheim ist eigentlich immer ganz nett. Das Stadion ist zumindest aus arbeitstechnischer Sicht sehr gut. Die Spiele sind ja in der Regel aufspannend, weil bei Hoffenheim ein Gegner ist, der immer ordentlich was gegenzusetzen hat gegen den BVB. Stimmung geht eigentlich auch. Es ist eigentlich ein... Schönes Auswärtsspiel, wenn man Fanbelange wie das Wettern gegen Dietmar Hopp und dieses Konstrukt TSG Hoffenheim und all das ausklammert, ist es eigentlich ein, ja, bis auf die A45, da sind immer ein paar viele Staus und die letzten Kilometer vom Stadion sind immer heftig, weil da auch die Anfahrt nicht optimal ist. Grundsätzlich aber sind die Kollegen Krampe und Gröger der guten Mut ist und werden sich einen schönen Samstag machen und ich habe ihnen schon ans Herz gelegt, dass sie doch besser mindestens einen, wenn nicht gar gleich drei Punkte mitbringen, damit es schön
0: entspannt bleibt. Minimum, Minimum eins bis drei Punkte. Vielleicht sogar vier.
1: Mindestens drei. Ja, und vier für weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin gespannt auch. Also ich bin bei Hoffen habe ich tatsächlich gespannt, denn irgendwie Champions League-Eindruck war ja ganz ordentlich. Aber jetzt kommt man erstmal irgendwie donnerstags zurück aus der Ukraine ne? und dann muss man am Samstag wieder spielen. Das ist auch nicht so das Einfachste. Mal gucken, wie die damit umgehen.
0: Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein und das werden wir natürlich dann kommende Woche besprechen. Und dann ist ja wieder englische Woche, allerdings nicht international, sondern in der Bundesliga geht es zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Ich sage es mal so, vier Punkte Minimum aus den beiden Spielen sollten es schon werden, wobei es ist nicht immer so leicht gegen Hoffenheim zu bestehen. Die haben auch eine ganz gute Mannschaft, vor allem eine spielstarke Mannschaft und auch durchaus konterstark. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Wie immer freuen wir uns über Bewertungen unter anderem bei iTunes und natürlich über eure Rege-Teilnahme bei Twitter. At rnbvb ist dort euer erster Ansprechpartner, also passiver Ansprechpartner natürlich. Jürgen findet ihr dort unter Jürgen jürgenkors, mich unter Sascha und alles Weitere gibt es online unter ruhrnachrichten.de. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.
1: Schöne Grüße nach Rom, Sascha.
0: Arrivederci.